0: Alcudia.
1: A grandes datos.
0: Cope. Estar informado.
2: Muy buenos días, ¿qué tal? Bienvenido a estos a grandes trazos del 10 de septiembre, vigésimo tercero del tiempo ordinario, en el que el Evangelio nos recuerda que no se corrige al hermano echándole en cara sus defectos, sino, como dice San Pablo, corrigiendo con delicadeza, tratando no de herir, sino de curar. Corrección fraterna que pasa no solo por manifestar los defectos, sino también las virtudes. Vamos a completar, como siempre, el primer vistazo a la palabra del Señor con el apunte de Jesús Luis Crista. Buenos días. Buenos días. El Señor presenta a sus discípulos ha de ser la manera de corregir al otro cuando necesita enmendarse. Pues eh, huyamos de las descalificaciones, de las críticas solapadas y de la maledicencia. Así es como comenzamos en este segundo domingo de septiembre aquí en COPE a grandes trazos. Vamos como es habitual con el Magisterio del Papa en estos primeros minutos, audiencia de los miércoles centrada esta semana en hacer balance y en agradecer la acogida durante su reciente visita a Mongolia un pueblo con una rica historia y una gran tradición milenaria decía Francisco, en el que pudo constatar la presencia de Dios a través del trabajo humilde de la Iglesia
3: He visto el empeño y el celo apostólico con el que los misioneros y misioneras dan testimonio de lo que significan ser católico, ellos han extendido las fronteras de una caridad que no uniforma a las personas sino que más bien dialoga, se encarna y aprovecha todo lo bueno que encuentra en las culturas para seguir dando testimonio de la fe y de esa presencia de un Dios cercano y misericordioso que no se fija en las apariencias sino que ve en lo profundo del corazón.
2: Es momento, como siempre, para el testimonio de fe de la gente buena que nos inspira. Vamos a seguir hablando de esa visita del Papa a Mongolia. En este caso, a través del testimonio de un sacerdote misionero que lleva siete años en este país. Dido Mukadi cuenta que la presencia de Francisco para todos estos días ha sido un aldabonazo para su vida y para su fe. Cristina Rodríguez Luque, buenos días.
0: Buenos días a todos. ¿Qué tal Mario? Dido Mukadi es un sacerdote misionero que está en Mongolia desde hace siete años, en una pequeña ciudad a 500 kilómetros de la capital. La noticia de la visita del Papa estos días les ha llenado de ilusión tanto a él como a su comunidad de religiosos misioneros.
2: Cuando se supo que el Papa vendría a Mongolia, mucha gente se sorprendió que puede atraer tanto al Papa de una iglesia tan pequeña como la nuestra, mientras que hay muchas iglesias grandes a las que les gustaría verles llegar. ¿Por qué los ojos del Papa se vuelven hacia esta pequeña iglesia?
0: El padre Dido asegura que la misión en Mongolia no es fácil, porque las diferencias culturales son muy grandes. Relata que para ellos es muy importante, antes de evangelizar, poder entender bien las raíces de la cultura donde llegan, para que el mensaje del Evangelio pueda tocar de verdad... ...y cambiar el corazón de los mongoles... ...para ellos, la mujer es muy importante... ...por eso hablarles de la Virgen es fundamental...
3: ...lo que tenemos en común...
2: ...ese es nuestro punto de partida... ...para que los mongoles puedan creer... Y eso tiene mucho valor para que entiendan quién es María. Y después, acercándose a nosotros, estando con nosotros, siguen aprendiendo muchas otras cosas de la Iglesia. Y lo que me gusta de ellos es que, aunque son pocos, esos pocos se comprometen,
3: dan todo lo que tienen.
0: Para Mocadi y toda su comunidad católica, la visita del Papa Francisco les ha llenado de esperanza y de energías para seguir evangelizando en un país en el que apenas viven 1.500 católicos. Buen domingo y hasta la semana que viene. Mario Alcudia.
1: A grandes trazos.
0: COPE. Estar informado.
2: En a grandes trazos, en este 10 de septiembre, la actualidad de la Iglesia en España. Misiones Salesianas va a estrenar en tan solo dos semanas, el 21 de septiembre, el corto documental Canillitas, en el Palacio de la Prensa de Madrid. Una denuncia de la situación que viven más de 160 millones de personas en el mundo. Sandra Madrid, buenos días.
4: Buenos días, Mario. Edwin, Cristóbal, Moisés, Aquiles, Chiorani y Abril. Son seis menores que trabajan para ayudar a sus familias en Santo Domingo y a los que el encuentro con Don Bosco les ha cambiado la vida. Ellos son los protagonistas del documental Canillitas, que es como se denomina en muchos países de América a los menores que se buscan la vida en la calle moviendo las canillas, las piernas. El corto, dirigido por Raúl de la Fuente, es un ejemplo del trabajo que los misioneros salesianos realizan en los cinco continentes para acabar con la explotación infantil. Yo fui a limpiar zapatos con Cristóbal y Edwin. Ahí había una gente, unos chamaquitos, ¿sí? con pistoles bolitas y con cuchillo larguísimos. Y viene él, con sus puñalos, agarró apoyo pollo y a Moisés. Un día estaba atracando por el destacamento, y lo agarran y lo mataron. Tenía 15 años. Pues oh, claro que me da miedo. ¿A qué? Oh, que me maten. Señor Jesús, en este día que usted está, en esta hora... Yo te pido que me acompañe, que me cuide, me proteja. Canillitas es el nuevo documental de Misiones Salesianas, forma parte de la campaña Sonar sin cadenas, en las que quieren denunciar la vulneración de derechos que sufren más de 160 millones de niños y niñas que se ven obligados a trabajar y que no pueden ir a la escuela. Los 11 centros de la Red de Muchachos y Muchachas con Don Bosco en República Dominicana son solo un ejemplo de que es posible luchar contra el trabajo infantil y devolverles la infancia a los menores gracias a la educación. Sin embargo, aún hay millones de canillitas en el mundo que necesitan ayuda y que gracias a nosotros pueden soñar con un futuro lleno de oportunidades sin las cadenas de la esclavitud.
2: Echamos en este punto del programa un vistazo a las redes sociales, lo más destacado de la semana en el continente digital estos días, con protagonismo para algunas imágenes del Papa recordando ese viaje del Papa digo, a Mongolia, del que te hemos hablado, también una nueva llamada a proteger el planeta, en este mes dedicado al cuidado de la creación y una visita especial han recibido esta semana en el Vaticano, la de los vecinos de un pueblo del sur de Italia, Castelvenere. Paloma Corbi, buenos días.
5: Buenos días, Mario. Esta semana el Santo Padre ha compartido a través de su cuenta de Instagram... ...varias fotografías de su viaje apostólico a Mongolia y ha publicado este mensaje. En el corazón del cristianismo se encuentra esta noticia sorprendente... Cuando pierdes tu vida, cuando la ofreces generosamente, cuando la arriesgas comprometiéndola en el amor, entonces vuelve a ti abundante y derrama dentro de ti una alegría que no pasa. En Twitter, el Papa Francisco también ha compartido con sus seguidores varios mensajes. No es necesario ser ricos para hacer el bien. Es más, casi siempre son las personas comunes las que dedican tiempo, conocimientos y corazón para ocuparse de los demás. En este mes de septiembre, dedicado al tiempo de la creación, el Santo Padre ha dedicado este mensaje, cuando buscamos ante todo el reino de Dios, manteniendo una justa relación con Dios, la humanidad y la naturaleza, entonces la justicia y la paz pueden fluir como una corriente inagotable de agua pura, nutriendo a la humanidad y a todas las criaturas. La banda de música del pueblo italiano Beneren ha visitado al Papa Francisco para hacerle disfrutar no solo de su música, sino también de la producción de vino de esta zona del país. Tras la reunión, este grupo desfiló y tocó por las calles del Vaticano. ¡Feliz domingo y hasta la semana que viene!
2: A grandes trazos la literatura, como siempre con la selección de la directora de proyectos de literocio, Maica Rivera, que esta semana nos recomienda la nueva novela de Arturo Pérez Reverte, El problema final, editado por Alfaguara. Se trata del tributo del autor a Sherlock Holmes, una obra que plantea como un duelo de inteligencia entre el autor y el lector, buenos días, Maika.
1: Buenos días, Mario. Vamos por tanto con el gran protagonista de la nueva temporada literaria y editorial en nuestro país. Indiscutiblemente es él, Arturo Pérez-Reverte. Esta misma semana, el pasado martes 5 de octubre, para ser más exactos, llegaba a las librerías El problema final, su esperada novela publicada por Alfaguara. A ver, tomamos posiciones. Junio de 1960. Un temporal deja aislados a nueve huéspedes en un hotel de la isla de Utakos, frente a Corfú. Allí aparecerá ahorcada una turista inglesa de nombre Edith Mander, acompañada de una señora acomodada llamada Vesperdundas. Bueno... Pues el huésped más especial de todos, a petición popular, empezará a barajar las hipótesis del crimen. Hupalon Basil. ¿Y quién es nuestro hobby? Pues un tipo arrebatador que se presenta a sí mismo como un caballero inglés de la vieja escuela. Actor británico de 65 años, amigo de Graham Greene, que se codea con los actores y las actrices de la Edad Dorada de Hollywood. Es verdad que ahora su carrera está en declive, pero le reconocen por sus famosas interpretaciones de Sherlock Holmes en el cine. Pérez Reverter recupera, por tanto, el denominado enigma de habitación cerrada. La novela problema frente al thriller cruento tan de moda, lamentablemente. Homenaje a Sir Conan Arthur Doyle y a Agatha Christie, voluntad de exquisitez y elegancia. El héroe de Baker Street sigue siendo válido en el siglo XXI.
2: Pues eh, lo decía en el adelanto la propia editorial, era una novela problema donde la literatura policial se mezcla de modo asombroso con la vida. Se la leyó nuestra Maica Rivera en tan solo una noche. Eso sí, dice Antonio Mora, nuestro técnico, que has dicho 5 de octubre, ese es su cumpleaños. No, se publicaba esta semana, el 5 de septiembre. 10 de septiembre, tiempo para la actualidad de la Iglesia en el Mundo. Esta semana hablamos del hermanamiento de los templos dedicados a la Virgen de Guadalupe en México y en España. Esteban Pítero, buenos días.
3: Muy buenos días, Mario. Si bien todos sabemos que cuando hablamos de Nuestra Señora del Carmen o Loreto o Almudena, una y otra educación siempre es María, es cierto que cuando nos referimos a la Virgen de Guadalupe tenemos que aclarar México, Extremadura... Pero en un maravilloso gesto de hermanamiento, ambos templos, ambos santuarios, el extremeño y el mexicano, concretaron este septiembre un vínculo perpetuo que ya había empezado en febrero, ¿eh? para que en el Tepeyac se venere además a la morenita de Viluercas y en Extremadura a la morenita que reveló San Juan Diego. Además, cada 12 de diciembre se la va a celebrar en Extremadura y cada 6 de septiembre además en México. María, siempre María, en un acuerdo rubricado por los arzobispos de Toledo y de México, los primados, pero sobre todo vivificado por el pueblo fiel que reconoce que es justamente María, siempre María Beatísima, siempre Virgen María, Madre de Dios y Madre Nuestra, invocada en estos países, con el nombre singular de Guadalupe, que una y otra vez peregrinando a Ciudad de México o a Extremadura, donde nos quede más cerca, nos va a decir Mario no temas, no estoy yo aquí, que soy tu madre. Los santuarios marianos, Mario, también viven un camino sinodal, también caminan juntos.
2: Todo lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo. Es 10 de septiembre, vigésimo tercer domingo del Tiempo Ordinario. Vamos con el post, la aplicación de este Evangelio para esta semana que iniciamos con Jesús Luis sacristán De nuevo, buenos días. Saludos de nuevo. Hay que saber ayudar desde Dios. Y es que si cuando debes advertir tiendes a hundir, no sabes corregir. Buena, buena, eh, desde luego, eh, la expresión de Jesús Luis. Los cristianos no somos hombres y mujeres perfectos, pero al menos si intentamos cada día enmendar nuestra actitud convencer e intentar incluso ser un poco mejores.
3: Convénceme, Señor, de que me quieres porque...
2: Escuchamos de la cabeza al corazón el último tema del grupo catalán Tuyo, que acumula más de 50.000 escuchas en Spotify, eso que se editó el pasado mes de mayo. Los integrantes de esta banda organizaron este mismo verano un encuentro con sus seguidores que consistió en una adoración eucarística acompañada por su música en directo. No está nada más. Buenos días, Victoria Montaner Buenos
1: días, Mario. Tuyo es un grupo de artistas de Barcelona llamados a llevar a sus seguidores a un encuentro personal con Jesús en un entorno de intimidad y de oración. Como María Viescas, una de sus integrantes, explicó a Aquí en Artesanos de la Fe, precisamente, uh -huh. el nombre tuyo surgió con facilidad porque el proyecto es suyo, para uh -huh. él. Este encuentro que comentabas, Mario, tuvo lugar en la parroquia del Santo Cristo de la Misericordia a finales de junio en Madrid uh -huh. y en él presentaron este nuevo sencillo, De la Cabeza al Corazón. Después de la adoración, los miembros del grupo organizaron una cena con todos los asistentes.
2: Pues una iniciativa preciosa. Venga, vamos con la frase del día, Vic.
1: De San Antonio María Clavet. Conviene tener la eternidad en la cabeza y a Dios en el corazón.
2: Bueno. Pues aunque sea difícil, vamos a intentarlo con fuerzas estos días. Feliz semana, Victoria. Feliz semana, Mario. Adiós, Maika Rivera.
1: Hasta el domingo que viene.
2: Testimoniemos nuestra alegría y glorifiquemos al Señor con nuestra vida en el control técnico Antonio Mora. Que tengas un feliz día y hasta el domingo que viene, si Dios quiere.
3: Hazme viajar de la cabeza al corazón. trasvía aquí de rodillas